0: Ihr hört Radio Dreikland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de und zwar Fokus International mit der Ausgabe vom 2. November 2023 mit einer Übernahme von Radio Frei in Erfurt Listening to the World 100 Jahre Radio Hören als globales Phänomen Im Jahr 2023 wird der Rundfunk in Deutschland 100 Jahre alt Anlässlich dieses Jubiläums beschäftigt sich das künstlerische Forschungsprojekt Listening to the World – 100 Jahre Radio mit dem Hören als globalem Phänomen. In Workshops haben KlangkünstlerInnen und Forschende sowie RadiopraktikerInnen und TheoretikerInnen gemeinsam die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft des regionalen und überregionalen Hörens erkundet. Radiofrei sprach mit Nathalie Singer, Professorin für experimentelles Radio an der Bauhaus-Universität in Weimar. Listening to the World 100 Jahre Radio ist eine Kooperation zwischen der Bauhaus-Universität Weimar, dem Goethe-Institut und Deutschlandfunk Kultur.
1: 100 Jahre Radio sind auch 100 Jahre Radiokunst. Zumindest es war für mich neu ist äh, relativ ähm, direkt auch da ein Jahr später das erste Hörspiel veröffentlicht worden. Nicht zuletzt aus diesem Anlass 100 Jahre Radio ähm, gab und gibt es ein Forschungsprojekt, welches international auf das Thema Radio Klangkunst und das Phänomen Hören blickt. Das Ganze nennt sich Listening to the Word 100 Jahre Radio und ist eine Kooperation zwischen dem Goethe-Institut, dem Deutschen von Kultur und der bauhaus Uni in Weimar. Ich spreche jetzt mit Nathalie Singer, der dortigen Professorin für experimentelles Radio. Hallo. Hallo. Ja. Ich habe jetzt schon versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Als ich über das Projekt gelesen habe, da wurde es mir schnell relativ komplex. Ich war mir nicht sicher, geht es um Radio, geht es um Klangkunst, um Radiokunst, wo sind eigentlich die Grenzen, wo fängt es an, wo hört es auf? Können Sie das mal kurz sortieren bzw. so die Grundidee des Projektes skizzieren? Ja,
2: also 2018, 2019 und dann 20. Wir haben ja 100 Jahre Radio schon lange gefeiert, ne? weil die jetzt, jetzt feiern wir im Oktober jetzt gerade die erste Rundfunk vom Foxhaus in Berlin. 2024 die ersten drei Hörspiele, die über den über die Sender ging in London, Paris und Frankfurt. Also Deutschland, äh, England und äh, Frankreich haben in Europa sozusagen die Radiokunst mit den ersten Radio-Dramas oder Hörspielen. Äh, vor, äh, dann in, zwei, in, in also nächstes Jahr haben, feiern wir da 100 Jahre. Äh, und, ähm, und wir haben aber ja schon die ersten Sendeversuche von Königswusterhausen und so schon viel früher mit 100 Jahren. Äh, gefeiert. Und da hatten wir schon mal eine Ausstellung, die hieß Radiophonic äh, Spaces. Und hat 200 Stück Radiokunst in den öffentlichen Raum gebracht, aus den Archiven rausgeholt. In Deutschland sind die Archive ja geschlossen, der Öffentlich-Rechtlichen, und haben die wieder sozusagen ein bisschen in, in, in die Öffentlichkeit gebracht und auch das Hören ins Museum oder in den öffentlichen Raum zurückgebracht. Als Kulturtechnik des, des Radios schlechthin. Das Radio hat sozusagen das Hören geprägt über 100 Jahre hinweg. Und damals ist uns aufgefallen, also dass, dass wir im Grunde genommen nicht so viel Wissen über Radiokunst in der Welt oder über was auch Radio für einen Einfluss hatte in der Welt, äh, ob es da klar Ähnlichkeiten gibt, Unterschiede gibt. Und da kam schon die Idee auf, da müssen wir mal uns äh, globaler mit dem Phänomen Radiokunst und Radio beschäftigen. Und dann kamen uns diese 100 Jahre jetzt sehr gelegen. Und dann haben wir eben in dieser Kooperation mit Goethe-Institut, also Goethe-Institut, hat uns natürlich jetzt ermöglicht, in die Welt zu gehen, mit drei verschiedenen Workshops äh, in verschiedene Regionen der Welt zu starten. Da kann ich ja nachher noch kurz drauf eingehen. Und Deutschlandfunk Kultur macht daraus dann eine Podcast-Reihe noch in 2024. Und das Haus der Kultur und der Welt ermöglicht uns in, jetzt in diesem Jahr, das hatten wir jetzt am Wochenende und eben im nächsten Jahr, diese Ergebnisse dieser künstlerischen Forschung auch noch in den, eben zu ver also mit einer Öffentlichkeit zu teilen und als Event eben in Deutschland publik zu machen. Ja, also so ist dieses Projekt gestartet, eigentlich aus diesem Bedürfnis heraus, mehr zu erfahren über internationale Radiokunst, aber auch über das, was Radio äh, mit unserem Hören gemacht hat. Also wir haben das umgedreht, wir haben jetzt nicht nur gesagt, wir, wir, wir gucken uns nicht nur so die technischen Bedingungen des Radios an oder Werke oder Stücke, sondern wir überlegen, wie, wie das Radio auch identitätsstiftend war, wie das Radio aber auch ähm, in Diktaturen eingesetzt worden ist oder für den Widerstand gegen Machtstrukturen. Also wir wollten uns grundsätzlich mit dem Phänomen des Radios und seinen Einfluss auf das Zuhören beschäftigen. Und genau, das haben wir jetzt gestartet. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Projekt. Das wird auch bei Weitem über, diese, äh, über diesen Zeitraum hinaus weiter fortgeführt und weiter fortgesetzt, weil wir haben jetzt in neun, also jetzt in 2023 zwei Workshops gemacht. Also der erste Workshop war im März in Montevideo in Lateinamerika und da hatten wir 20 Experten, Soundkünstler, Radiokünstler. Also wir mischen dann immer Wissenschaftler, Künstler, Sound und Interessierte Menschen und kuratieren das Ganze mit Kuratoren vor Ort. Also in Montevideo war das die Florencia Cursi, Die kennen natürlich ihre Szenen dort viel besser. Und wir hatten Leute aus Peru da, aus Bolivien, aus Chile, aus Argentinien, aus ähm, ja, also aus allen aus sehr vielen verschiedenen lateinamerikanischen Staaten sind wir da zusammengekommen und haben uns fünf Tage, sechs Tage intensiv eben mit diesen Fragen, die ich gerade beschrieben habe, des Zuhörens und der Radiophonie beschäftigt und das alles auch aufgezeichnet und eben äh, tragen das eben nachher auch zurück oder vergleichen das auch vielleicht zum zweiten Workshop. Also der zweite Workshop, der war dann jetzt im April, also Ende März, April in, äh, in, den, auf, in den Philippinen. Und zwar waren wir in einem Bergdorf in Sagada, 14 Stunden entfernt von Manila, von der großen Hauptstadt. Und das war ein sehr besonderes Dorf, weil das auch sehr viele noch ähm, alte indigene Stämme oder Kulturen äh, am Leben aufrechterhält dort, oder sozusagen, ja, sich ein bisschen dem Kolonialismus äh, widersetzt hatte und wir da auch auf andere Hörkulturen stoßen konnten. Da waren wir wiederum auch 20 Leute und die wo, die kamen aus Vietnam, aus Indonesien, aus sogar Sri Lanka, ähm, äh, ja, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Regionen Südostasiens, So, <lacht> um einen kurzen Einblick zu geben. Und 2024, also nächstes Jahr erst, werden wir das Gleiche dann in Johannesburg tun äh, und da äh, wird das Süd, der südliche Raum, der südliche afrikanische Raum eingeladen, also auch Simbabwe, Namibia, unser Kurator ist Masimba Wati und der, wird, äh, der kommt selber aus Simbabwe und wir beschäftigen uns da auch zum Beispiel mit deutscher Kolonialgeschichte, weil es eben auch eine Geschichte gibt, die von Deutschland von Nauen, von der Großfunkstelle Nauen über Togo nach Namibia gesendet hat und das sind dann Themen, die wir dort auch noch verhandeln werden. Genau, und vielleicht noch als letztes, also neben der Podcast-Reihe und den Events im HKW, äh, haben wir auch eine Transcultural Listening Map ins Leben gerufen, also eine, eine Online-Plattform. Die war jetzt zwei Tage gerade online. Jetzt geht sie wieder äh, offline und wir werden sie 2024 nochmal ganz relaunchen, wenn alle Workshops vorbei sind. Und da tragen wir diese ganzen verschiedenen Ergebnisse zusammen. Und ermöglichen auch so Suchfunktionen aufgrund von Tags und die erlauben einem dann auch so einen transkulturellen Vergleich. Also wenn man zum Beispiel jetzt indigene Radiostationen äh, finden will, dann gibt man das ein und dann sieht man, wo gibt es die in, auf Java und äh, vielleicht äh, in Peru. Und, und wie, wie ja was machen die, was haben die für Ähnlichkeiten, was für Unterschiede, vielleicht können wir Netzwerke bauen. Äh, ja, es gibt, oder man gibt postkoloniale power Structures ein und dann kriegt man verschiedene Antworten, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Ja, so läuft die Transcultural Listening Map und ermöglicht dann eben auch so ein bisschen so eine künstlerische Forschung zu den Themen Radio und ihren Einfluss aufs Zuhören. habe ich lange geredet.
1: Auf jeden Fall und schon viele meiner Fragen beantwortet. Das ist gar nicht schlecht, dann muss ich sie nicht extra nochmal stellen. Es ist wirklich ein großes, sehr umfassendes Feld. Vielleicht, wenn wir mal schauen auf den Bereich von Klangkunst, von Radio. Kunstsachen, da fallen mir jetzt direkt Dinge ein, die wir hier in Deutschland irgendwie kennen oder machen oder hören. Ähm, sind da Unterschiede zu beobachten, wie das quasi in anderen Ländern angegangen wird oder sind so die Grundintentionen eigentlich die gleichen und dann aber die Themen, die verhandelt werden, vielleicht andere oder also ja so der ähm, globale Vergleich so in diesem Bereich, was konnten Sie da beobachten? Ich glaube, da muss man jetzt ganz differenzieren, weil die Ra also Radiophonie oder Radio
2: ist ja nicht Radiokunst und die Radiokunst ist eigentlich nicht so bekannt in der Welt. Das ist nicht ein Begriff, der, mit dem man so selbstverständlich in anderen Regionen äh, umgehen kann. Die meisten wissen dann gar nicht. Was da gemeint ist, also Soundart vielleicht, ja, fängt an in vielen, in den Philippinen zum Beispiel, als wir dort waren, in Valen-Manila dann äh, auch die Listening Biennale und da gab es eine Ausstellung, eine Soundart-Ausstellung. Also da hat man das Gefühl, dass dass diese Bereiche da eher im bildenden Kunstbereich mit was Sound betrifft anfangen, radio kunst so im Sinne, wie wir sie hier jetzt in in im globalen Norden, sagen wir mal, kennen oder betrieben haben, die ist nicht überall verbreitet und, und eher unbekannt. Äh, es gab natürlich Radio-Drama und Radio-Play, also es gab überall auf der Welt auch irgendwie eine Geschichte des Hörspiels, das kann man schon irgendwie nach, nachzeichnen, also äh, die, die Telenovelas vor allem, also viel so auch Serien, die in, in Südamerika zum Beispiel äh, sehr äh, bekannt waren oder gut angekommen sind, ähm, inzwischen gibt es aber eine relativ interessante und lebendige experimentelle Radiokunstszene in Lateinamerika. Also, das, das ist, ist glaube ich, aber erst so 10, 20 Jahre so alt. Ähm, also, und die, die arbeiten eher mit Live-Radio, aber mit experimentellen Formaten des Broadcasten und äh, haben eher kleine. Äh, Sendeanstalten und, und Online-Radios und arbeiten vor allem mit Kollektiven. Also in Südamerika gab es eigentlich selten Vertreter, so, die nicht irgendwie als Kollektiv aufgetreten sind und das fand ich sehr spannend und sehr interessant und die ähm, die machen dann Radiokunst auch oder Soundart oder haben so einen eigenen Begriff davon. Und de, zum Beispiel würde ich sagen, Südamerika spielt etwas eine Rolle, was wir weniger haben, das sind die Territorien, also eine äh, ne, ne Klangkunst oder Radiokunst, die sich sehr stark mit der Umgebung und mit der Umwelt beschäftigen. Also vielleicht könnten wir bei uns eher von Soundwalks, Audiowalks oder Zeitspecific Installation oder Works dann sprechen. Wenn, wenn wir diese Art von Arbeiten beschreiben wollen, weil die natürlich auch in Südamerika äh, sehr viel Natur haben. Berge, äh, Inselketten, Eiswüsten, also die haben unglaublich starke natürliche nat natürliche Phänomene und die, die Schwingungen und Frequenzen von Radio oder das Senden ist auch sehr stark beeinflusst natürlich von Bergketten, vom Meer, von, von, den, von den klimatischen Bedingungen und das beeinflusst dann das Senden in sich selbst und viele der Stücke und, und der Klangkunststücke behandeln dann auch Themen wie Extraktivismus, also die Ausbeutung der Natur, auch für unsere Computer oder für, äh, für ja, für unsere kapitalistische Gesellschaft. Das sind so Themen, die die dort dann sehr stark behandeln und das dann aber eben auch aufgrund von Arbeiten, wie zum Beispiel die, die Kohlebergwerke, die Minen beobachten, die Verhältnisse, die dort sind, die Probleme mit den indigenen Bevölkerungen und die ja auch oft mit dem Abbau der Mineralien zu tun haben. Also, das sind dann so Themen, die in der Radiokunst dort sehr stark vertreten sind, aber eher in Form von Soundwalks, von vielleicht installativen Arbeiten. Von Landkarten ganz viel, von Audio-Landkarten, die man im Internet dann wieder finden kann. Ja, also wir haben auch äh, auf der, unserer Tanzkachel Listening Map, die wir eben jetzt herausbringen, diese Arbeiten dann auch präsentiert, wenn Sie sie mal nachschlagen wollen, dann später. Ähm,
1: sie haben jetzt schon gesagt, dass quasi viele der Sachen, die da entstehen, auch natürlich mit den äh, kulturellen und auch geografischen Gegebenheiten vor Ort irgendwie zusammenhängen. Betrifft das so äh, reguläre Radios auch. Also ich habe so überlegt, was kennen wir hier? Wir kennen unsere öffentlich-rechtlichen, privaten, dann noch so äh, Sachen wie freie Radios, wie auch wir das hier in Erfurt machen. Wie sieht es ähm, quasi in den ähm, Ländern oder an den Orten aus, mit den Menschen, mit denen Sie da in Kontakt waren? Man schaut ja manchmal oder meistens so aus der eigenen Blase und, und hat gar nicht so den Blick, wie das woanders läuft.
2: Ja, also zum Beispiel jetzt ähm, hatten wir gerade zum Auftakt eben der 100 Jahre äh, Radio im HKW einen Vortrag von äh, Betsy aus, äh, ähm, aus Manila. Sie ist sozusagen Spezialistin der, für Medienforschung und für Radioforschung in den Philippinen und die hat uns sehr eindrücklich äh, gezeigt, wie das Radio als Soft Power des Kolonialismus benutzt wurde. Ich meine, die Philippinen waren 400 Jahre unter spanischer Besatzung und dann, und dann wurden sie durch die Amerikaner kolonisiert, dann die Japaner, dann wieder die Amerikaner und die Amerikaner nutzten das Radio eben sozusagen als Mittel, ihre Musik, ihre Art zu denken und ihre Sprache in den Philippinen zu verbreiten. Und äh, das, das fand ich sehr schön, das als Soft Power <lacht> zu bezeichnen. Das ist nach einem Zitat eines, eines amerikanischen ich glaube, Soldaten oder Generals, der sagte, it's a, it's a stronger weapon than, also als Gewehre. Ne? Das ist ein stärkeres Mittel, fast als Gewehre, weil natürlich alle angefangen haben, ähm, Radio zu hören, die Musik zu hören, sie zu assimilieren, sie auch mit philippinischen mit der philippinischen Musik oder der traditionellen Musik zu, zu verschmelzen und dann ganz eigene Genres daraus entstehen zu lassen. Und man muss sagen, in den Philippinen sprechen alle wirklich Englisch als Muttersprache fast. Also das ist auch so eine Linga franca die über das Radio dann äh, vermittelt wurde, und das Radio zum Beispiel hatte auch die Funktion, dann das Filipino äh, beizubringen und das Filipino als, als Landessprache zu, zu stärken oder einzusetzen. Ne? So, das war übrigens in Israel auch so. Also Hebräisch war ja eine tote Sprache und als dann der Staat Israel gegründet wurde, wollte man ja diese Sprache wieder, äh, wieder ins Leben rufen und für die ganzen Migranten, die da sehr unterschiedliche Sprachbackgrounds hatten, institutionalisieren und da hat das Radio auch dazu gedient, Sprachunterricht zu machen ne? und das richtige Hebräisch beizubringen. Also das ist zum Beispiel eine, eine Rolle, die das Radio ganz viel in ganz vielen Orten auf der Welt hat oder Regionen in der Welt hat, dass sie zur zu Identitätsstiftung beitragen oder eben auch zur Errichtung einer, einer Lingua Franca in einer Gegend. Also die Philippinen besteht ja eigentlich nur aus Wasser und ganz vielen Inseln und alle sprechen ihre eigenen Dialekte oder ihre eigenen Sprachen. Um daraus dann eine Nation zu kreieren, die ja künstlich geschaffen wurde, dazu wurden Medien benutzt und vor allem das Radio. Das sind zum Beispiel Sachen, die man da findet. Dann in Südamerika hatten wir viel mit Diktaturgeschichte zu tun, natürlich. Da gab es ja überall Diktaturen und da wurde das Radio natürlich für Propagandazwecke genutzt. Also dann sind die Radiostationen, weil sie das ja gefragt haben, meistens in privater Hand. Also werden schon von den, äh, ja, von den Reichen oder oft den reichen Familien des Landes dominiert und ähm, ja sind schon sehr gleichgeschaltet demgegenüber gibt es natürlich dann auch eine Geschichte des Radios als Widerstand und Resistenz und die Guerillas oft im Dschungel hat, haben dann oft das Radio auch als Piratensender benutzt, auch für, für Gründe des Widerstands. Im Krieg wurde das Radio auch verwendet, damit Inselbevölkerung wissen, wo ihre Söhne sind, wo, was gerade passiert im Krieg. Das Radio ist zum Beispiel in Südostasien, in Myanmar, auch jetzt 2021 beim Putsch, in der Landbevölkerung immer noch das erste Medium gewesen, was über die Ereignisse erzählt hat. Also das darf man nicht vergessen, dass das in vielen Ländern der Welt noch Krieg herrscht, Diktaturen, Putsch, alles an der Tagesordnung ist und das Radio da eben gerade in ländlichen, ländlichen Gegend immer noch das Mittel der Kommunikation ist.
1: Ist das dann aber quasi ähm, das ähm, offizielle Radio oder, also ich habe gerade so ein bisschen aufgehorcht bei diesem Radio Benutzen auch für Widerständigkeit, für eigene Protest, für die eigene Stimme zu erheben, da gibt es ja gewisse Parallelen auch zu so den Anfängen von freien Radios in Deutschland, was sich mittlerweile so ein bisschen gewandelt hat. Ich habe mich so gefragt, gibt es quasi diese Art des Ermächtigens, ähm, des sich Annehmens des Mediums, sei es in Illegalität oder in Grauzonen, ähm, haben Sie da jetzt quasi mehr so in der Vergangenheit gesprochen oder gibt es solche Formen auch im, im Jetzt noch?
2: Nee, nee, die gibt es eben jetzt noch. Ja, ja, das ist alles nicht lange her mit dem äh, Putsch. Und hm. äh, jetzt, ja, ich, also in, in Myanmar ist ja gerade eben. Also, die, die sind jetzt noch aktiv. Da müssen wir die Quellen auch verstecken, wenn wir das sagen, weil die Leute sonst in Gefahr kommen. Äh, diese diese Forschungen können gar nicht so publik gemacht werden, zum Beispiel, um zu sehen, wie aktiv das sind. Es hm. nehmen ja wirklich noch Piratenradios und so. Aber äh, Betsy hatte in ihrem Vortrag über 100 Jahre Philippinischen Radio eigentlich auch sehr schön gezeigt, dass das nicht entweder oder ist. Also, natürlich ist meistens das offizielle Radio, wird von den Regierungen oder von den Diktaturen benutzt, um ihre Ziele in die Welt zu bringen. Aber es haben sich natürlich trotzdem auch des offiziellen Radios oder der, Öf äh, der öffentlichen Radios oder der Privatradios immer wieder Menschen bemächtigt, um Widerstand zu leisten, um ihr Ding zu machen, um was anderes zu machen. Also ähm, das ist schon sehr ineinander verstrickt und nie eine eindeutige Geschichte, die man da erzählen kann. Ähm, und die lateinamerikanischen Experimentellenradios sind jetzt viel Online-Radios, aber auch mit Frequenzen, die zum Beispiel Tsunami, äh, Radio Caso, äh, Noise-Radio, Libre-Radio, also wir hatten eine ganze Menge an, an, an solchen Community-Radios, freien Radios, die da alle ganz aktiv sind und sich auch vernetzen, auch auf Festival zusammenkommen und so ein ganzes Netzwerk in Lateinamerika bilden.
1: Sie haben gesagt, ich glaube, mit Blick auf die Philippinen, dass Radio dort oder so in ländlichen Gebieten allgemein oft noch auch das Medium ist, worüber einfach Informationen zu den Leuten kommen. Das hat sich ja quasi in, in der westlichen Welt oder hier verändert. Mittlerweile, es gibt das Internet, jeder kann eigentlich überall sein eigenes Radio äh, machen oder Podcast, wie auch immer. Informationen bekomme ich durch verschiedene Orte. Das heißt, äh, das Radio so als wichtiges Medium hat sich so ein bisschen in der Rolle verschoben, würde ich jetzt mal sagen, in den in den letzten Jahren Ist das eine globale Entwicklung oder gibt es, ja, wenn ich jetzt Sie so höre, gibt es auch noch Orte, wo das immer noch äh, ja, so auch in dieser ursprünglichen Bedeutung zu verstehen ist? Wird sich das auf lange Zeit irgendwie halten oder was würden Sie sagen, wie die Zukunft von Radio als wichtiges, Information als Medium, ähm, ja, kann sich das halten?
2: Also erstmal gibt es ja die
1: Megastädte, in,
2: sowohl in Südamerika, wo wir waren, als in Südostasien, Manila, also diese manischen Milliarden- und Millionen-Städten, städte die, ähm, die natürlich auch schon äh, äh, diesen Umschwung miterlebt haben mit digitalen Medien und Podcasts und Social Networks und auch in diesen Ländern ist natürlich dieser Umschwung spürbar und da und die junge Generation informiert sich natürlich über... Social Media und vielleicht gerade noch über Podcast. Das, das, das gibt es auch dort, diesen Wandel. Also das ist nicht so, dass, dass dort jetzt alle Radio hören. Es mhm. sind die älteren die sieht man dann oft mit so einem kleinen Pocket-Radio noch, noch durch die Gegend gehen am Ohr und die hören dann ihren Sender, den sie ihr Leben lang gehört haben. Es gibt da auch ganz viele kleine, verschiedene Sender, so für Nischensender mit verschiedenen Interessen. Also die hören sehr viel aber eben auch die junge Generation genauso wie bei uns eben anders inzwischen. Ähm, trotzdem, also diese, diese Radios, von denen ich gesprochen habe, diese neue experimentelle freie Szene, die ist jung und die äh, adressiert sich auch an junge Leute und die sind sowohl in den Städten, also zum Beispiel Buenos Aires, Radio Casus in Buenos Aires, in so einer Kulturzentrum Kulturcenter oder Center angesiedelt und das wird sehr viel gehört oder zum Radio Tsunami in Chile, also das, das, das sind so wie Parallelbewegungen, glaube ich, und ich habe nicht das Gefühl, dass das damit zu Ende geht. Also das sind ja auch digitale Radiostationen. Also ich glaube, das wird, es, es wird diese Parallelbewegung zwischen den digitalen Medien und Kanälen geben und weiterhin diesen Programmen oder diesen Formaten. Ich will auch nochmal sagen, dass Podcast ja eigentlich ein radiophones Format ist. Also, wir tun ja mal so, als das, hätte das mit Radio gar nichts mehr zu tun. Also, wenn man jetzt Radio so versteht, als wäre das nur eine Frequenz oder nur nur das über Frequenz senden, dann hört das natürlich auf. Aber, oder dann ist das vielleicht das, was als Piratensender noch benutzt wird, weil das relativ einfach zu kaufen, zu bauen ist und auch nicht so einfach zu greifen ne, durch Regierung, Das kann sofort den Ort und den Standort wechseln und die kann man deshalb nicht so schnell finden. Hm. Deshalb wird das eben im Dschungel auch viel benutzt oder in solchen Gegenden als, als Mitte des Widerstands, auch weil es billig ist und nicht so aufwendig. Aber ich will sagen, Podcasts sind ja radiophone Formate. Und das Podcast wird ja auch gehört. Die, Kultur, die Kulturtechnik des Zuhörens ist ja auch Teil des Podcasts. Und Podcast ist eine Verbreitungsform. Und die Formate des, 100, des Radios, die das Radio erfunden hat, äh, Gespräche, Dokumentar, Hörspiel, mh, Serien, das, das wird im Podcast ja alles vertreten. Und insofern denke ich, wenn man jetzt von den neuen Hörgewohnheiten einer Podcast-Generation spricht, redet man ja immer noch von Radiophonie. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Also das ist einfach ein Übergang ins Digitale, der da
1: stattgefunden hat. Also eher eine Wandlung der Form und nicht eine Ablösung des kompletten ähm, ja, Phänomens oder Genau, weil
2: was uns in den Workshops beschäftigt, ist äh, auch, wie eine Hörkultur sich verändert hat durch Medien. Und das würde jetzt einfach weitergehen. Die, wie verändert sich jetzt unser Hörverhalten, unsere Hörkultur durch Social Media und durch Podcast? Ne? Das wäre so eine Frage, die die heutige Zeit dann betreffen würde. Und Damals war es ja so, hm, plötzlich gab es die Stimme aus dem Äther, ja, die, die körperlose Stimme, wo man den Körper nicht mehr sieht und nur noch eine Stimme hört, die über Kilometer weit plötzlich in andere Hörräume eindringt. Das war ja ein absolutes Wunderwerk ja, der Technik. Und heute ist das komplett normal. Jetzt hören wir plötzlich alle Podcast und Podcasts oder, oder Social Medias, ähm, die dann in 30 Sekunden äh, Abständen, abgespielt werden, das verändert natürlich unser Hörverhalten und unsere Hörgewohnheit massiv. Äh, was macht das mit uns? Ja? Was macht das mit unserer Identitätsbildung? Was macht das mit uns als Menschen, wenn die Medien sozusagen unser Hörverhalten neu beeinflussen und neu verändern? Und das sind so Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben und wir haben uns auch gefragt in so einer Art Future Lab in den Workshop, wie könnte denn eine Kulturtechnik des Zuhörens, was ja ein, das Radium Radio an sich als Skulpturtechnik benutzt. Was könnten denn so Medien der Zukunft sein oder wie könnte die das Zuhören selbst zu einer anderen Welt beitragen oder zu einer oder den Problemen entgegenkommen, die wir gerade moment, momentan in unserer Welt beobachten? Das waren zum Beispiel Fragen, die wir uns in den Workshops gestellt haben.
1: Ich merke, dass bei mir immer weitere Fragen aufploppen, äh, bei jedem ja. Satz, den Sie sagen. <lacht> äh, allerdings haben wir nicht äh, unendlich Zeit, deswegen jetzt die ähm, letzte Frage. Sie haben schon erzählt von diesen Workshops, von den Orten, von den verschiedenen Menschen, von den Fragen, von den Antworten. Ähm, ja. Sie selbst äh, beschäftigen sich schon lange mit diesen Themen, haben selber schon ganz viel gemacht. Gab es irgendwas ähm, in diesen Workshops, was für Sie irgendwie beeindruckend, neu, überraschend war, wo Sie dachten, da habe ich ja irgendwie noch nie drüber nachgedacht oder da hab von habe ich noch nie irgendwie was mitbekommen. <lacht> äh,
2: ja vieles, wahnsinnig vieles. Also wenn man so intensiv mit 20 Leuten anderer Kulturen und anderer Umgebungen über 20 Tage über das zuhören, und das Radio nachdenkt und ihre Geschichten hört und Radiogeschichten, da lernt man so viel, dass ich das gar nicht zusammenfassen kann. Also es war unglaublich viel, wie viel ich gelernt habe. Vielleicht das eine ist diese Rückbesinnung auf schon vorhandene Kulturen des Zuhörens und Praktiken des Zuhörens, die sehr stark durch indigene Kulturen und Völker noch in anderen Ländern vorkommen und von denen wir eigentlich, glaube ich, viel lernen können, indem wir uns auf bestimmte Techniken des Zuhörens wiederberufen, die wir in unserer westlichen Gesellschaft komplett ver verloren haben. Das war, glaube ich, was. Und dass das Zuhören natürlich in dem Sinne gar nicht verstanden wird als Ohren als etwas, was nur über die Ohren geht, sondern als ein ganz körperliches Phänomen, als fast ein Ritual, als etwas, was eine Gemeinschaft impliziert, eine Wechselwirkung zwischen Sprechenden und Zuhörenden, ein, ein Raum eröffnet, in dem das Zuhören überhaupt möglich ist, in dem, in dem sozusagen eine Wechselwirkung stattfindet zwischen beiden und äh, indem dann auch vielleicht eine Toleranz für das Gegenüber und vielleicht die Toleranz für ein Gegenüber das anders denkt, das nicht der gleichen Meinung ist, dass, dass, dass das äh, machbar ist, dass wir wieder lernen müssen, das einfach stehen zu lassen, zu tolerieren und damit vielleicht auch ja, einige unserer Konflikte vermeiden könnten. Ich denke da jetzt an den Palästina-Israel-Konflikt oder auch an die Wahlergebnisse, die wir jetzt gerade in Deutschland vermerkt haben und dass das Potenzial eines echten, wahren Zuhörens und das Wiedererlernen, dass das uns wirklich helfen könnte und vielleicht auch durch das Medium Radio oder Podcast wieder mehr ins Bewusstsein und in die Gesellschaft kommen könnte, <lacht> um es mal ein bisschen idealistisch zu formulieren.
1: Viele Fragen, viele Antworten, ähm, viele Inhalte in dem Projekt Listening to the World 100 Jahre Radio. Ich habe mit äh, der Professorin für Experimentelles Radio an der Bauhaus-Uni in Weimar gesprochen, Nathalie Singer. Vielleicht sprechen wir einfach nochmal, wenn alles vorbei ist, mit noch mehr Zeit, weil es wie gesagt so viel hergibt. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht gibt es noch weitere Erkenntnisse, die wir dann nochmal besprechen können. Und ich freue mich auf die ähm, Internetseite, wenn sie dann tatsächlich online ist, dann können wir uns alle dort ähm, ja, viel anhören von Dingen, die wir wahrscheinlich ähm, ja, uns gar nicht äh, vorstellen können, wie sie auf der Welt vielleicht zu hören sind. Aber ich danke Ihnen, dass Sie sich jetzt hier die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank für das Interview.
0: Ihr hörtet Fokus International bei Radio Dreikland in der Ausgabe vom 2. November 2023 mit einer Übernahme von Radio Frei in Erfurt, Listening to the World, 100 Jahre Radio. Hören als globales Phänomen. Musik